0: Untuk tujuannya adalah agar saya bisa berbaik, berbagi kebaikan yang ada dalam diri saya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Hanya niat itu aja sebenarnya cukup.
1: Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya pada seluruh sivitas akademika uh, Cahaya Rancamaya di seluruh Indonesia bertemu kembali bersama saya Ade Wahyudin uh, di channel podcast Cahaya Rancamaya oke okay, sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun Anda berada kali ini uh, kita akan podcast dengan seorang yang sangat istimewa saya tidak sendiri ditemani dengan seorang yang luar biasa uh, saya perkenalkan dulu beliau adalah Ibu Yuliati. SSRSO Certified Play Therapist, Creative Clinical Supervisor, uh, Trainer In Filial Play Coaching uh, di pembahasan kita pada siang hari ini. Oke, okay, uh, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu. Oke, okay, selamat datang di Cahaya Rencananya. Kita akan berbincang-bincang nih, Bu. Seputar uh, bagaimana sih kita bisa menemukan, kemudian mendengarkan, mengenali juga kebutuhan diri, baik untuk diri sendiri, keluarga. Ataupun uh, untuk kita semua, sepanjang uh, pandemi COVID-19 ini ya Bu ya, ini kita sudah mengalami selama sembilan bulan lamanya kita. Ya bahkan ada sebagian yang menyatakan itu sudah usianya satu tahun ini. Pandemi ini sudah berumur satu tahun hmm. katanya, ada beberapa yang sudah merayakan. Dan tentunya uh, selama masa pandemi ini ada banyak hal yang kita lewati bersama. Kesehatan mental tuh bagaimana sih, Bu? Selama pandemi ini, kita tahu bahwasannya COVID-19 itu tentunya kita baca di beberapa surat kabar, majalah, pemberitaan-pemberitaan juga. Bahwasannya COVID-19 ini perlu penanganan khusus gitu, yang karena apa? Karena memang. Ya benar-benar sudah mengubah beberapa aspek kehidupan kita gitu. Mulai dari anak-anak khususnya yang 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 uh, usia sekolah juga juga kita yang sedang bekerja atau misalkan keluarga yang di rumah pun itu kena banget dampaknya. Nah, sejauh apa sih Bu uh, apa namanya? Uh, dampak Covid-19 ini sehingga mereka uh, apa sehingga menjangkit psikologis mereka? Uh, 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 uh. Sebenarnya ini
0: tergantung. Uh, uh-huh. Ini aku balikin lagi ke ya tadi, sesuai tema kita yang mindful, uh, self-care, dan mindfulness di tengah pandemi. Jadi, kalau mau melihat dampak ini tergantung dari lingkungan sosial. Kalau saya bilang, enggak, uh-huh. enggak. Jadi, kita gak bisa. Dampaknya pasti seragam, tidak mungkin.
1: Oh gitu ya, pasti beda-beda ya. Pasti setiap beda-beda orang beda-beda. Beda. <laughs> dan
0: beda. Kenapa saya masukkan ini satu paket self care dan mindful? Maksudnya adalah uh, untuk bisa menyeimbangkan gitu loh dengan orang yang, uh, ya apa sih, yang bisa seimbang di masa pandemi ini? Bagaimana kok bisa dia seimbang? Nah ini kita sekarang mau masukin resep-resepnya. Oke. Okay. Biar kita seimbang, karena kalau kita kebanyakan ngelihat berita, hmm. uh, apalagi kan ketidakpastian itu, yeah. uh, itu membuat hampir semua orang insecure. Hmm. Kalau tidak punya self-care yang baik dan okay. dia tidak bisa mindful, kayak gitu. Jadi, uh, kita lihat dulu uh, hubungan kita terhadap lingkup sosial pribadi apa selama... Pandemi ini kita udah bisa mengukur atau aware gitu loh terhadap perubahan-perubahan gitu hmm. yang mungkin kebanyakan orang pasti lupa mengukur diri gitu. Hmm. Jadi uh, mereka suka ikut-ikutan euforia panik hmm. gitu, padahal belum tentu menimpa mereka. Jadi bukannya kita uh, apa istilahnya uh, mengesampingkan pandemi, tapi menganggap pandemi itu sebagai sesuatu yang sudah waktunya terjadi, ya. Sudah kayak gitu, itu uh. masuknya ke dalam uh,
1: uh, apa namanya, uh, mindful tadi. Oke, okay. uh. karena uh, tidak bisa dipungkiri, ya Bu. Ya, kita misalkan uh, lihat survei di Tiongkok itu menunjukkan dari adanya. Peningkatan kasus-kasus pandemi ini, ya mm-hmm. pemberitaan yang besar-besaran memang mau tidak mau di sisi lain kita juga menerima itu ya, bu ya mm-hmm. pemberitaan-pemberitaan itu memang secara secara masif dilakukan oleh berita-berita lokal maupun eh, internasional. Mm-hmm. Sampai-sampai istilahnya hampir semua orang di survei di Tiongkok itu menunjukkan gangguan. Eh, ansetas kepanikan depresi yang sekiranya sampai berlebihan gitu ini yang mungkin tadi dikatakan sama ibu tadi eh, apa namanya tingkatnya mungkin berbeda-beda ya karena orang-orang-orang eh, di daerah misalkan justru hmm. mereka lebih Mantan. lebih santai gitu kan karena ya mereka kan jarang-jarang nonton TV juga sesekali mereka lebih bisa beradaptasi dengan lingkungannya main dengan teman-temannya dengan apa namanya di musola di eh, sawah dan lain sebagainya sehingga mereka rasanya kayaknya ini ber, pemberitaan ini terlalu berlebih-lebihan gitu. Hmm. Nah ini sebenarnya yang 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 pertama kali apa namanya ngasih dampak negatif itu sebenarnya siapa sih? Apakah pemberitaannya sendiri? Apa COVID-19-nya sendiri? Atau apa sebenarnya?
0: Sebenarnya mindset kalau mindsetnya ya sebenarnya. Oh, nah, gitu. Kalau kalau pewarta berita kan hanya melakukan tugasnya kasih hmm. tahu, hey, COVID naik. Hey, kopi turun gitu okay. Kalau sosial kan kena dampak. Jadi, tapi kalau ketika kita bisa memindset diri kita. Apa ini berita yang perlu saya cerna hari ini? Apa ini yang saya butuh? Jadi, lebih melihat kepada diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai orang tua harus pintar milih-milih. Karena... Semua keputusan, semua uh, istilahnya apa yang kita lakukan tentunya akan berdampak sama anak-anak kita Kayak gitu Dan bagaimana kita menghadapi mereka sehari-hari Bagaimana kita menghadapi pekerjaan kita nantinya Itu kan dampaknya jadi panjang Jadi mindset kita ya harus pinter-pinter pilih gitu loh Ini boleh dimasukin gak sih gitu loh Atau hanya Atau kita juga saya gak bilang kita harus uh, apa namanya menghiraukan berita yang ada Mm. tapi kalau saya lebih kepada menerima berita yang ada dan tidak terlalu memikirkan kalau memang gak penting, kalau memang ada jalan keluarnya ya kita usahakan jalan keluarnya. Jadi itu yang saya bilang uh, pertama kali dalam self care itu. Jadi saya jelasin dulu kalau okay. self care itu kayak self care itu kan yang saya bilang di sini kita tidak egois saya bilang uh. ya, kan? itu self care itu bukan narsis. Tapi intinya, self care adalah memikirkan kebutuhan diri kita sendiri tanpa melibatkan orang lain. Hmm. Nah, gitu itu dulu yang harus kita... Uh, apa namanya kita renungkan. Jadi, kayak kalau kayak kita bilang makanan jiwa, ya Pak.
1: Oh gitu ya, kita
0: harus memberi makan jiwa kita dulu. Dikas,
1: dikasih nutrisi dulu,
0: betul. Hmm. Kayak... ya, misalnya yang ringan aja, kayak nih bapak hari ini pulang kantor, misalnya. Uh, ini nanti baru kita uh, nginiin ke covidnya ya okay, Kita gabungin okay. ke covidnya Jadi nah. Kayak misalnya bapak pulang kantor Terus di jalan Misalnya bapak pakai motor atau pakai mobil Di jalan bapak lihat Aduh kayaknya Dunkin donut enak gitu hmm. kan? <laughs> Kalau saya bilang Berhenti beli aja satu Toh rumah kita nggak akan pindah juga Kayak gitu okay. Jadi <laughs> itu self care Jadi Atau bisa kita bilang yang lebih ringan lagi Dalam bentuk self care itu kayak Aku kayaknya pengen minum teh hari ini, kayak gitu kan? Bikin aja teh minum. Kenapa self care harus sendiri? Kenapa tidak boleh melibatkan orang lain? Kalau melibatkan orang lain, contoh kayaknya hari ini aku pengen nonton deh. Gitu kan? Ah, gak enak nonton sendiri, enaknya nonton sama temen. Gitu kan? Nah, ketika kita nonton sama temen atau sama pasangan kita atau sama anak kita, itu pasti akan terjadi yang namanya uh, kayak... Uh, bapak tuh kayak apa ya? Namanya mulai membicarakan, kita mau nonton apa kayak gitu kan? Itu udah masuk ke toleransi.
2: Hmm.
0: Toleransi yang pada akhirnya kita akan merasa gak enak nih kalau kita ng- gak ngikutin dia ya kan, atau kita akan merasa bersalah kalau dia ternyata ngikutin kita. Itu bukan self care lagi gitu. Hmm. Jadi, self care yang sebenarnya adalah mengingin uh, apa mendengarkan kebutuhan tubuh kita mendengarkan apa yang kita inginkan gitu, hmm. tapi tidak merugikan orang lain. sesimpel itu sebenarnya sih. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya bapak bareng orang lain itu namanya care care, bukan self care gitu. <laughs> <laughs> care care. Oh, gitu. care sama dia, care kapan mikirin diri sendiri oh, gitu. Kayak gitu. Nah
1: hmm. ini secara 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 psikologis memang memang apa namanya self care ini memang setiap 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 orang memang harus harus ada gitu atau Memang itu secara natural alamiah itu memang muncul Itu
0: e, harus didiatkan Kalau saya bilang hmm. Setiap orang
1: butuh Bahkan dia butuh itu setiap hari Karena ada kalanya orang tuh Ya dia berbuat sesuatu tuh ya karena Justru kebanyakan dorongan dari orang lain gitu Ayo hmm. makan, waktunya makan bukan karena dia pengen makan Tapi ayo nak kita makan nah. gitu Baru e, melakukan aktivitas itu Misalkan hmm. atau anak-anak khususnya misalkan ayo belajar nak baru dia hmm. baru belajar jadi kayak kayak dibilangnya itu kalau orang tua bilang ya kok nggak nggak ada kayaknya nggak ada inisiatif sendiri gitu jadi hmm. jadi self care itu sebenarnya inisiatif diri berarti ya lebih pada inisiatif diri atau
0: lebih ke saya bilang tadi lebih ke makanan jiwa sih jadi uh. ini kan saya lebih pointingnya pertama sebagai contoh di dalam keluarga itu adalah orang tua jadi saya benar-benar menghimbau sekali untuk para orang tua... ...karena kan mereka yang akan istilahnya ngasih tahu anaknya... tampak ...maksudnya self-care ini kan harusnya tidak diucapkan. Oh. Uh, hanya dirasakan. Kayak aduh pengen makan permen gitu kan. Itu udah self-care pak. Jadi sesimpel itu self-care itu. Kayak hmm. benar-benar gak dengerin. Uh, jadi uh, pernah dengarkan yang bodies remember. Jadi uh, kebutuhan tubuh itu... E, harus kita dengarkan jadi,
1: jadi lebih ke itu apa namanya e, kebutuhan kebutuhan artinya kebutuhan kebutuhan itu sifatnya kebutuhan material atau kebutuhan spiritual atau gimana sebenarnya semuanya oh semuanya. semuanya itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebutuhan kebutuhan jiwa, jiwa. betul kadang-kadang emang benar sih pak itu orang
0: tua lupa buat self care Uh-uh. Itu saya khawatir Jadi uh, klien-klien yang datang ke saya itu Mereka bermasalah dengan self-care Jadi mereka lupa uh, Jadi mereka kalau ngerjain sesuatu itu hanya karena kewajiban
1: Sedangkan yeah, yeah, yeah.
0: self-care itu kan memang harus dirasakan gitu Harusnya dia menyadari memang.
1: dirinya sendiri ya Betul
0: Kayak time out pun gitu pak Kalau lagi bapak kesel itu time out Itu udah self-care Kayak saya sudah bilang kalau dia dia bilang iya saya udah kesel banget anak saya gini gini, gini. stop kayak bilang stop masuk ke toilet cuci muka tarik nafas itu self care
1: gitu sesimpel itu sebenarnya ya Simpel banget jadi nggak nggak harus kita minum atau apa kayak gitu jadi sebagai insan yang merdeka bebas dari tekanan betul itulah diri kita yang sebenarnya betul nanti kita akan bahas lagi <laughs> Oh, ketutup gak sama saya? Enggak dong no. Enggak. <laughs>
0: Gede, gede anti pijak <laughs> Jadi ini yang saya bilang tadi Yang nomor dua dulu Bapak uh, Yang nomor dua makasih Jadi ini self care itu Mendengarkan kebutuhan diri kita sendiri Jadi ini berupa Ini harus berupa tindakan Atau kegiatan untuk fisik Emosi dan lain-lain hmm. Untuk kesejahteraan Apa namanya Spiritual jiwa kita
1: Hmm.
0: Yang mencerminkan cara kita untuk menjaga diri kita sendiri Pada tingkat yang mendasar Oke. Okay. Gitu.
1: Sebenarnya kalau di bahasa agama itu Ada yang dinamakan dengan uh, Mungkin self-care itu lebih pada upaya Bagaimana kita mengenali diri kita sendiri ya Sebenarnya
2: Betul.
1: Di dalam Ada dalam hadis misalkan uh, Sebagian orang mengatakan ini hadis Tapi uh, sebagian lagi mengatakan Ini perkataan Imam Junaidil Baghdadi hmm. Man arofa nafsah Barang siapa yang bisa mengenali dirinya Sebenarnya dia bisa mengenal Lebih cepat mengenal Tuhannya Mungkin dari, dari, dari sini ya Kebutuhan-kebutuhan inti kita lah Yang sebenarnya kita sendiri yang harusnya tahu Kita harus mengerti Kayak gitu hmm. Jadi kitanya
0: tidak ada istilahnya
1: Ya sujon sama yang lain-lain gitu
0: Sama hmm. anak kita Karena apa kita udah belajar mendengar Hmm. Ya kan, jadi kan yang dibutuhkan anak, apalagi anak-anak kayak model SMP ini kan hmm. dia dalam fase otonom. Uh, kalau kita lihat dari tingkatan-tingkatannya dia itu otonom itu maksudnya adalah dia kalau bahasa kerennya gue berkuasa atas hidup gue sekarang hmm. gitu. Segala keputusan. Makanya kan orang ada bilang ya pencarian kepribadian. Iya hmm, ya kan, iya
1: kan dia. Itu mau... di, di, bu, boleh disebutkan dulu, Bu fase apa aja sih sebenarnya Sampai ke tingkatan kita Sebenarnya harus mulai peduli dengan diri kita Self-care Karena mulai usia-usia hmm. kecil Mungkin mereka belum mengerti belum Bahkan harus diarahin ya Nah itu mulai usia berapa sebenarnya Fase-fase itu Itu kan dari kita lahir dari Jadi kita kan lahir udah,
0: Iya Kayak misalnya kan dari lain Kita bisa lihat dari sisi otak uh, uh, Apa namanya Kita ada Fase Kayak Apa namanya Uh, waktu kita masih kecil, itu kayak uh, reptilian brain yang bekerja. Jadi, itu semuanya serba fisik,
2: hmm. gitu kan?
0: Kayak misalnya, uh, kalau reptilian brain itu kan kayak apa ya? Bilangnya, um, "kalau kita butuh makan, ya kita nangis, kalau kita ah. mau minum, ya." kita uh, nangis juga kayak gitu kan itu kan jadi dari bayi itu sampai dewasa itu akan berkembang di mana sekarang tahap intelektualitas anak itu mulai uh, istilahnya dari uh, berkembang ya dari otak ke kiri ke otak yang ke kanan jadi yang saya maksud di sini kalau anak-anak remaja itu sudah apalagi teknologi sudah maju dan lain-lain gitu mereka tuh Uh, intinya tidak mau dikomplain sebenarnya dan tidak mau digurui itu kan yang yang kebanyakan yang saya temui ketika klien-klien datang ke saya kenapa sih anak saya kayaknya berontak ini 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 setelah saya dengarkan orang tuanya kan kalau misalnya mereka datang untuk terapi itu saya mewajibkan orang tuanya datang saya wawancara dulu orang tuanya lalu saya wawancara anaknya baru mereka berdua kita temukan kayak gitu hmm. jadi kita untuk uh, Cari nih, di mana benang merahnya gitu loh. Ternyata uh, ini adalah uh, masalah mendengarkan si ibu, tidak mendengarkan anak uh, gitu. Loh. Karena si ibu ini, ya, itu kita gak bisa salahkan si ibu atau si orang tua ini gak bisa. Karena ini semua, kalau saya bilang, pola asuh itu adalah efek domino. Hmm. Efek domino yang kita gak bisa, uh, istilahnya gak bisa nggak bisa lagi dirubah gitu loh Gimana caranya kita memutus mata rantai itu Itu yang paling penting Jadi makanya saya suka bilang Bu dengan hormat ibu uh, Ibu dulu kah yang saya terapi Atau anak ibu Karena ibunya kalau kita lihat Dia punya masalah Saya akan lari ke ibunya dulu Karena kan saya selalu berpikir Orang tua dengan anak itu 24 jam hmm. Sementara dengan saya satu minggu Jadi akan lebih baik kalau si orang tuanya dulu gitu loh. Walaupun gak nutup kemungkinan si anak kalau kita terapi dulu kalau orang tuanya gak mau. Dia yang akan memberi imbas positif kepada orang tua. Karena mereka sudah ada dalam tahap ya apa namanya resilience yang tinggi. Itu bisa disebarkan juga tapi alangkah lebih baik kalau si orang tua itu mengenali dirinya sendiri kebutuhannya sendiri. Karena setiap manusia itu punya trauma Bapak. Hmm. Trauma yang besar dalam hidup yang kita kadang-kadang nggak sadar kayak misalnya ini kan uh, pola asuh ya yang saya bilang efek domino kami saya dari kecil gitu kan orang tua kita kan biasanya orang tua cuman dulu itu kan harus disiplin disiplin sementara kan zaman sudah berubah gitu kan sekarang orang tua udah lebih kayaknya lebih fleksibel dan memang harus ya tentunya Memang harus fleksibel Sementara kita yang dari asuhan orang zaman dulu Mungkin itu agak, agak Kok lu gak kayak gue gitu Lu, lu harus ngerasain yang gue rasain betul, Ada betul. kadang Kadang ada gitu loh orang tua yang mau Anaknya seperti itu, kalian harus disiplin Kayak
1: gitu Itum. Mungkin mungkin itu sesuatu yang unik uh, ketika Rasulullah juga mengatakan mm-hmm. Adibu auladakum biko dari zamanikum. didiklah mm-hmm. putra putri kalian sesuai dengan zamannya. Betul. Jadi jangan disamain dong zamannya ini Betul. zamannya hmm. milenial anak anak sekarang gitu hmm. dengan dengan zamannya uh, nenek moyang kita dulu yang <laughs> seolah olah semuanya uh, apa namanya harus patuh dan taat uh, apapun semua perkataan dari orang tuanya. <laughs> Oke okay. uh, menarik sekali ya bu. Iya. Uh, Tadi cuman saya ingin tahu itu, mm-hmm. sesuatu itu bisa dikatakan bermasalah pada seseorang Baik itu mm-hmm. anaknya atau misalkan orang tuanya itu ketika apa?
0: Ya ada be- beberapa questioner yang mereka harus jawab juga gitu Jadi di situ kita bisa langsung ada diagram-diagram yang kita bisa tahu gitu selama proses itu Oh siapakah yang uh, bukan bermasalah sih sebenarnya hmm. Siapa yang harus kita bantu lebih dulu kayak Oh
1: gitu ya. Mana yang harus ditangani lebih awal Betul. Karena mungkin boleh jadi gejala awalnya itu Dijangkitnya itu karena itu dulu hmm. mungkin ya Betul Jadi oh. based on priority Misal ada ibu yang dulunya Dilarang
0: keluar rumah Ya zaman dulu Jadi kamu kalau keluar hanya boleh les tata, 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 Dan lain-lain Dan ketika dia punya anak dia akan membuat anaknya seperti itu karena menurut dia, "It's okay, uh, apa namanya, uh, anak itu kan baik-baik aja, toh aku juga nggak apa-apa, aku kan udah ngejalanin ini." Dan tapi itu jadi kayak uh, tabrakan sama dia. Hmm. Nah, setelah tabrakan itu, dia uh, menemukan kayak mirroring, dia melihat diri dia sama anaknya itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kita tidak kuat melihat diri kita sendiri nah apakah dari itu dibutuhkannya self care karena dalam self care saya tuh jadi ada empat prinsip yang self care itu bisa menyebabkan ini positif banget ya berkembang bukan bertahan itu yang namanya flourishing bagian rutin dalam kehidupan pribadi maupun profesional itu intentional itu akan datang dengan sendirinya jika kita sudah mengenal siapa diri kita sendiri dan mencukupi gitu loh. Apa yang kita butuhkan lalu peduli dengan diri sendiri dan orang lain itu yang paling penting karena kan kita makhluk sosial. Jadi kebaikan yang ditunjukkan untuk orang lain itu nanti kita kita akan berpikirnya itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Hmm. Jadi bukan hanya untuk dilihat tapi kalau kita berbuat baik untuk orang lain I feel good, I feel happy. Nah, itu yang mau kita tumbuhkan gitu loh. Itu uh, reciprocity. Lalu integrasi self care untuk praktek sehari-hari bukan sebagai tambahan Jadi memang terintegrasi Jadi satu hari dikhususkan untuk self care kalau, kalau buat ibu-ibu kayak saya misalnya contoh contoh simpel banget Belanja bulanan ke supermarket hmm. Itu saya seneng gitu Itu pasti ibu-ibu juga seneng Tapi yang lebih seneng lagi saya akan khususkan saya ke gang uh, tempat teh hmm. Ya, Saya seneng ngeliat teh-teh itu gitu Pas saya lihat terus saya bayangin saya minum. Nah, itu saya bisa senyum-senyum sendiri di gang itu sendiri. Hmm. Itu udah self-care kayak gitu. Emang kayak, kayak orang mikir ini orang kenapa senyum-senyum gitu kan. Ya, Padahal ya. kita lagi menikmati aja gitu. Jadi simple banget self-care itu. E, jadi mendengarkan saya merasa puas dengan melakukan ini. Tapi intinya kan itu tidak merugikan orang lain. Dan ini tidak egois. Hmm. Karena efeknya akan... ...positif untuk semua orang kayak gitu.
1: E, cuman sekarang Bu yang jadi masalah itu ketika... Oh, ...seseorang apa. tidak menyadari bahwa dia sedang bermasalah. Hmm. Nah itu bagaimana? <laughs> ini kan yang jadi masalah sebenarnya. Betul. <laughs> itu namanya ada
0: muncul denial ya. Kalau itu biasa terjadi ketika kita belum mengenali diri kita sendiri. Makanya ini kalau di kami itu akan kami urut perlahan-lahan. Hmm. Jadi eh uh, berkenalan. <tuh> jadi selama kan di kalau ikut terapi itu biasanya 12 sesi ya pak? Iya oh. 12 sesi full. Itu minimal bisa ada yang sampai tiga puluh, gitu kan tergantung uh, seberapa berat yang ada di pikirannya dia. Hmm. Jadi kami mengadakan pendekatan di mana uh, dia akhirnya bisa. Jadi gini. Uh, cara dia uh, tadi kan bapak bilang kan ada yang dia nggak sadar oh ternyata gue punya masalah ya kayak gitu yeah. gimana sih caranya bikin dia sadar nah ini saya masukin mindful mindful kayak kalau bisa kelihatan itu ada gambar mindful dan mindful bisa lihat yeah. bedanya ya mindful dengan l-nya dua itu pikiran penuh yeah. tapi kalau mindful dengan l-nya satu itu pikirannya ada di sini here and now pada saat sekarang, pada saat ini, ini yang saya rasakan. Kayak gitu. Jadi berada pada saat ini, tidak menghakimi, terus menjadari apa yang sedang dilakukan, bisa memberikan batasan. Nanti dia akan tahu apa yang terjadi. Dan kita sebagai orang yang mendengarkan itu harus bisa mendapatkan uh, kepercayaan dulu dari dia. Hmm. Dalam arti dia akan bisa open dia bisa Maksudnya saya ini kan bicara gini Ini nanti orang tua nih Kalau udah bisa udah jago self care Udah jago mindful Dia pasti dapat trust dari anaknya dia Itu bisa saya jamin 100% gitu. Karena dia sudah mindful Dia sudah self care
1: uh, Tapi kalau kita lihat sekarang nih Bu ya uh, Di era milenial ini kalau Kaum-kaum milenial ini ya, rata-rata kan orang tuanya yang kadang tidak mengerti dengan uh, kebutuhan-kebutuhan atau keinginan si anaknya sendiri sehingga uh, bahkan ya karena kesibukan mungkin kesibukan orang Mm-mm. tuanya Mm-mm. sehingga satu sama lain kurang menjalin komunikasi mungkin ya misalkan ya sehingga ya satu sama lain ya seolah nggak peduli gitu
2: Mm-mm.
1: nah baru ketika terjadi uh, boleh dianggap suatu masalah tadi tiba-tiba orang tua dilibatkan atau si anak E, dilibatkan misalkan, nah e, supaya ini satu sama lain bisa bisa apa nyambung gitu, nah ini harus melalui 12 tahap itu dulu atau seperti oh, apa? Oh, <laughs> oh ini ini soal yang terapi yang tadi
0: ya. Oh kalau soal terapi itu Enggak uh, in the way sambil hmm, jalan. Jadi sambil jalan. setelah sesi pertama jadi misalnya gini uh, kalau di dalam terapi uh, biasanya kita masuk ke alam bawah sadarnya dia, nantinya itu kan ada perjalanannya di mana dia akan mengalami yang namanya klimaks, klimaks dari uh, penerimaan sebenarnya apa sih masalah yang dia hadapi, biasanya itu di sesi 7 dan delapan, uh, saya bilang ketika uh, apa namanya uh, klimaks itu terjadi, emosi akan naik turun, nah di situ kita tugas kita sebagai terapis untuk tetap mendampinginya dia. Jadi di sesi yang seminggu sekali itu diharapkan dia untuk selalu datang Jadi ini agak apa sih namanya Jadi kalau di sesi pertama kita buka layer kayak ngupas bawang pelan-pelan hmm. Nah dari layer itu jadi di terapi itu kalau kita lihat dari awalnya itu kan ada check-in, ada check-out gitu kan Itu yang untuk menjaga klien agar tetap here and now Tetap pada saat ini jadi dia bisa bikin batasan untuk diri dia sendiri. Apakah masalah dia perlu di share dengan orang sekitarnya atau tidak gitu loh. Terus bagaimana tipsnya cara dia uh, kalau misalnya goncangan itu datang ketika dia di rumah, ketika dia nggak ketemu saya, misalnya eh, kami para terapis, ketika dia nggak ketemu kami uh, dia akan tahu bagaimana harus time out gitu loh. Hmm. Nah di situ bener-bener kita jaga. Jadi kan ya. Ada ada aturannya lah. Oke.
1: Okay. Nah kalau tadi kan sudah masuk ke wilayah bagaimana kemudian seseorang itu harus di terapi harus ketemu dengan terapisnya. Mm-mm. Nah kalau misalkan seseorang itu belum sampai pada tahap itu misalkan bagaimana sih langkah awal kita untuk bisa mendeteksi secara dini penangan apa namanya penanganan melalui Uh, hal-hal yang seperti ibu tadi bilang uh, Di rumah lah istilahnya uh, Penanggulangan secara dini Sebelum dia datang ke terapis misalkan Gitu uh-uh. Pertama ya itu uh... Khususnya bagi keluarga nih Ibunya orang tuanya nih Kayaknya eh, anak saya udah mulai bermasalah nih oh, Nah ini misalkan ya <laughs> <laughs> Atau misalkan hmm. anaknya juga Misalkan kok saya jadi begini gitu Nah sebelum sebelum dateng Nah kira-kira apa dulu langkah yang yang bisa, bisa diantisipasi lah, upaya preventif lah istilahnya
0: Banyak sih masalah uh, preventif itu kayak ya ini yang saya bilang uh, Makanya saya kenalin eh, self care dulu deh sebelum istilahnya minta bantuan orang luar Bantulah dirimu sendiri gitu, sadari dulu Jadi kayak untuk orang tua sebelum kita menilai anak kita Belum tentu loh anak kita sebenarnya bermasalah Karena kebanyakan yang datang juga uh, kayak oh ini anaknya fine aja gitu loh Oh ini anaknya baik-baik aja setelah kita mereka isi tesnya dan lain-lain skornya oke okay, fine gitu loh mungkin ada sedikit kekurangan untuk masalah pertemanan dan lain-lain kayak gitu ya Pak. Ternyata yang jadi permasalahan adalah sebenarnya si mama. Oh
1: iya, gitu justru loh. malah mamanya. mamanya.
0: makanya anaknya jadi kelinggi jadi gimana, jadi gimana gitu karena apa ini masalah energi dan emosi. Hmm. Apapun yang kita uh, rasakan itu kan anak merasakan. Emosi apapun itu pasti kebaca dengan anak gitu loh. Ya kalau misalnya itu kalau soalnya di kami kami percaya dengan energi gitu. Begitu mereka datang, kita bisa tahu energinya seperti apa. Nanti kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk si klien itu. Kayak gitu. Kalau untuk hmm. kami based on kalau saya sih pribadi saya uh, apa? base on intuition. Jadi hmm. saya pakai intuisi. Saya saya lihat, saya dengarkan, lalu baru saya respon. Misalnya kalau untuk orang tua sendiri sebelum kita, me, kan di sini kalau self-care no judgment ya. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain kita lihat dulu apa kita sering capek. Hmm. Kayak gitu terus stress, kita ngerasa overwhelmed gitu kan kualahan. Rasakan ada letih, lesu, lemah itu kita harus rasakan sih yang 10L itu. Terus gak semangat, terus psikosomatis. Hmm. ya kan psikosomatis juga suka muncul ini what happen gitu apa jadi dengarkan jadi intinya gitu tidak menjudge men orang dulu dengarkan kita dulu sendiri ini gua apa elu ya gitu kalau misalnya mas suami gitu kan kalau ada masalah juga jadi biar kita saya suka bilang jangan ucapkan kata-kata yang akhirnya akan menyakiti orang lain hmm. kalau kamu tidak yakin kamu ingin menyakiti orang lain itu ya kan hmm. jadinya ya mendingan kita diem dulu Kasih waktu, kasih ruang untuk diri kita sendiri dulu Lalu kalau memang ternyata I'm good, I'm okay gitu kan Hug yourself Baru kita lari ke orang itu Tapi ngomongnya pelan-pelan oh, gitu.
1: Kayak gitu Supaya iya. supaya tadi gak ngerasa bahwa uh, Dirinya sedang diintimidasi Betul. nih untuk, untuk begini, untuk begitu Betul. gitu ya Dia merasakan uh, relax ya, santai eh, Jadi, Menarik sekali eh, <laughs> Sangat menarik Karena kalau
0: saya bilang gini kan uh, ke Ya kami kalau ngobrol, you know what saya bilang Manusia itu lebih rame kalau ditonton daripada sinetron <laughs> Satu individu itu bisa ada film horor di hidupnya Bisa ada drama, bisa hmm. ada itu sangat menarik sekali Jadi uh, yang kita lihat ini kan yang kalau saya bilang ini conscious kan? uh, jadi ya kan Jadi kalau kita bilang topeng ya bahasa keren ya itu hmm. Alam sadarnya itu apa yang dia mau tampilkan ke orang lain Tapi kan dalamnya subconsciousnya dia itu Sama unconsciousnya itu kan kita tidak tahu Itu kayak iceberg gitu hmm. Di atasnya kelihatan kecil Di dalamnya gak tahunya wah gitu kan Bisa-bisa nabrak kitanya ya, yang rusak atau kayak gimana nah, Itu yang sebenarnya kita sebagai orang tua, ya, memang PR ini butuh latihan banget sih. Kalau kayak gini, tapi kan namanya kita kan dari kecil ngurus anak gitulah. Kalau kita bisa fokus sama anaknya, ya, bukannya kita mengesampingkan meng- diri kita sendiri. Nanti, kalau misalnya sudah terlatih, itu dengan sendirinya bisa langsung klik. Oh, dia seperti ini, pribadinya seperti apa? Gak sedikit orang tua yang merasa kenal sama anaknya, tapi sebenarnya tidak kenal. Hmm. Kayak gitu, ya, karena kan. Kalau orang tua berpikir, ya banyak orang tua yang... Banyak sih, saya berpikir banyak banget orang tua yang punya kasih sayang. Tapi kadang-kadang suka bias antara kasih sayang dengan... Uh, uh, apa sih, memenuhi kebutuhan anak atau memenuhi kebutuhan dia sendiri. Itu suka bias. Hmm. Kayak gitu, bingung kadang-kadang dia.
1: Makanya tadi dikatakan... Uh, kita renungkan dulu diri kita. Jangan-jangan kita yang egois sebenarnya. Mm, iya. Karena tapi, anak-anak kan kita nggak tahu uh, Keinginan terbesarnya mereka sebenarnya apa sih betul. gitu. Kemauan mereka apa. Kadang-kadang orang tua mungkin uh, merasa bahwa. Ini. ini uh, aku ini udah ngasih fasilitas. Mm. Ke anak. Udah ngasih uang. Udah ngasih apa yang dibutuhin anak. Tapi ternyata anaknya ngerasa bahwa. Belum cukup perhatian. Karena yang dibutuhkan perhatian. Bukan materinya mm. misalkan. Mm-mm. Nah supaya menyadarkan orang tua yang semacam itu gimana ini? tapi gini,
0: uh, uh, ini yang perlu digaris besari. ketika kita melihat ke dalam diri kita, kita tidak boleh yang namanya uh, menghakimi diri kita sendiri. mau baik mau buruk uh, itu kan diri kita gitu loh. jadi bagaimana caranya? yaitu dengan mindful, uh, dengan mindful nanti akan muncul yang namanya self acceptance, menerima. Kalau kita sudah bisa menerima, akan tumbuh lagi resilience dalam diri. Resilience itu beda dengan resisten. Kalau resisten kan kuat, gitu kan, Pak? Ya, kayak contoh gitu. Uh, misalnya nih, ada bangunan-bangunan dari tembok, kayak gitu kan, itu kuat. Wow, resisten terhadap matahari, dan lain hujan gitu kan. Tapi maaf, kata kalau ada tsunami, dia langsung roboh. Prak, hmm. iya. Kalau resilience itu kita bisa lihat kayak pohon kelapa, pohon bambu. Ketika ada tsunami, dia kelihatannya biasa aja kan ramping, tinggi. Tapi ketika ada tsunami datang, kalau kita lihat di uh, apa di layar kaca gitu kan, apa yang dia lakukan? Dia akan terima. Biarkanlah kau menerjang aku, hmm. tidak apa-apa gitu kan. Tapi aku tetap berdiri. So kalau saya bilang itu resilience itu seperti pasrah tapi tidak menyerah. Hmm. Terima saja datangnya Tapi akarku tetap ada Nah itu nah,
1: Berarti kalau berkaca dari filosofi si kelapa tadi Mungkin mm-hmm. yang paling intinya dikuatin dulu akarnya berarti Nah itu dia <laughs> Akar itu apa sebenarnya Kalau di uh, apa namanya mm-hmm. uh, Self care tadi
0: Akar itu kalau kita bilang itu ke uh, uh, True self Diri kita sendiri Hmm. Uh, penerimaan akan diri kita sendiri Bagaimana kita menerima Kayak misalnya Ini yang saya bilang tadi Ada conscious minds Itu hanya 12% sebenarnya Ada yang kita bisa kasih ke orang Tapi sebenarnya yang mengendalikan diri kita itu Adalah subconscious dan unconscious minds uh, Itu 88% Itu uh, yang terjadi Nah yang muncul Kalau misalnya yang Bapak bilang tadi Kita uh, kadang ada orang gak sadar nih uh, dia punya masalah Kenapa? Dia uh, dinailnya tinggi Jadi kalau si conscious itu Kalau saya bilang adalah rem Rem untuk menekan si uh, Subconscious dan conscious untuk keluar Jadi kalau misalnya remnya itu nggak kuat Ya dia akan keluar juga Ya itu bisa keluarnya kayak bom waktu ya hmm. uh, Jadi uh, sebenarnya dalam diri itu butuh yang namanya yaitu resilience, penerimaan juga itu itu akan keluar kalau udah ada penerimaan dia akan jadi kuat seperti itu Jadi terima uh, kekurangan kita, kelebihan kita, kayak gitu Lalu dengan begitu kita dengan istilahnya bisa dibilang mudah untuk mendengarkan dan menerima orang lain tanpa adanya ya Judgment itu, menghakimi Even anak kita sendiri, pasangan kita sendiri Kadang kan kita gampang menghakimi eh, Jadi kayak misalnya berpikir ya Sesuai pikiran kita aja gitu Tanpa mau mendengarkan dulu Kenapa nih, kenapa nih, kayak gitu okay.
1: Nah kaitannya uh, dengan pandemi sekarang nih Yang sudah berjalan selama Mm-mm. 9 bulan Ada yang mengatakan juga <laughs> selama udah setahun ini Mm-mm. Nah eh uh, self care yang seperti apa sih yang dibutuhkan di saat pandemi di sisi lain kita harus mengenali diri kita sendiri tapi di sisi lain juga terkadang kita apa namanya dalam posisi yang bener benar kita blank gitu dengan diri kita dengan keadaan kita khususnya ini anak-anak SMP nih kalau misalkan hmm. anak SMP nih teman-teman kita yang yang nonton ini kebanyakan anak SMP juga SMA hmm. masa-masa galau Mm. Ababil dibilangnya juga, kan? <laughs> Abigailah kita. Abil, nah itu bagaimana? Hmm. Itu
0: iya, jadi kayak gini, kalau ini sudah kita latih sambil jalan, sambil jalan, Pak. Kita dengan anak-anak remaja kita ini, kita bisa kayak mulai membaurkan diri. Hmm. Ini yang saya lakukan, jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai ibu, gitu kan? Apa kita bukan? apa yang anak kita suka kita coba suka tapi apa yang anak kita suka coba kita mengerti ah.
2: nah,
0: lewat uh, ya misalnya ya obrolan obrolan singkat kayak misalnya ah. kamu lagi nonton apa bang misalnya gitu kan oh aku lagi nonton misalnya dia bilang uh, apalah film apa atau aku lagi main game ini oh game apa itu jadi kita kita coba cari tahu dulu Oh terus kita tanya juga, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa uh, istilahnya bikin kita connect sama anak kita, itu yang bagus. Jadi pertanyaan contoh kayak, uh, oh ibu dengar kamu bilang ini, kayak gitu, jangan kayak. Kayak misalnya gini, aku gak suka bu, misalnya kalau ibu tuh uh, gak boleh ngelarang aku main ini, gini-gini. Oh ibu dengar kamu gak suka, kenapa ya kamu gak suka? Ya soalnya kan aku sama temenku mau main bareng, gini-gini. Rasanya kalau main bareng gimana bang? Misalnya kayak gitu. Yeah. Jadi kita gali terus biar ada conversation. Jadi dari situ kita tahu kebutuhan dia. Dan sambil ngulur waktu kita
1: gak keburu marah gitu kan. Hmm. Kita jadi
0: tahu. Oh
1: begitu mau anaknya. Di sisi lain self-control orang tua juga. Betul. Tidak langsung menjudge, yeah. menghakimi bahwa anaknya ini salah. Karena begini-begitu. Mm-mm. Sebelum kita juga lebih bisa memahami. Uh, apa namanya personality dari. Anak didik kita atau anak kita sendiri tentunya
0: ya Betul Lagian kan kalau di masa pandemi ini ya. e, Kalau boleh ikut orang kekinian itu kan e, Kayak misalnya banyak berkah loh hmm. Di corona ini Alhamdulillah kan Kayak orang yang tadinya gak punya delivery service Tiba-tiba punya gitu kan warung-warung kecil gitu ya. kan Ibu-ibu yang gak ada kerjaan tiba-tiba jadi bikin usaha gitu kan Dari rumah dan lain-lain gitu banyak Kalau buat saya pribadi ini kayak dikasih cuti teramat sangat panjang. Yeah. Nah ini kalau buat saya kayak kayak suatu kesenangan buat saya PDKT sama anak-anak.
1: iya yeah, yeah. yeah. Karena orang tua juga selama pandemi kebanyakan bahkan waktu masa cuti itu loh yang diberikan pemerintah. Mm-hmm. Jadi ada banyak waktu sebenarnya buat Betul. keluarga bersama-sama yang biasanya sering Betul. keluar kota dan lain-lain. Iya. Yeah. Yeah. Jadi lebih banyak bisa bersama dengan keluarga tentunya. Iya. Yeah. Jadi mm-hmm
0: inilah yang saya bilang ini masalah mindset. Kalau dulu kita suka curi-curi waktu gitu loh uh, untuk ah uh, kayak feeling guilty nih, Gue nggak bisa ngabisin waktu bareng anak gue... Aku curi-curi waktu, berantemlah sama bos. Saya harus ini, keluarga saya ya, banyak lah ya alasan mereka untuk padahal yeah. sebenarnya itu bukan kebutuhan dia uh, bergabung dengan anak-anaknya. Itu kebutuhan dia untuk stop, saya sudah frustasi kerja gitu kan. Saya butuh time out gitu kan. Itu kan Uh, misalnya uh, tubuhnya udah mulai kasih aleram. Nah kalau sekarang ada waktu seperti ini, kenapa dibalikin gitu loh? E. Gue bosen di rumah gini 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 <laughs> gini. kayak itu kan jadi manusia nggak ada nggak ada nggak e. ada cukupnya gitu loh. Nggak ada itunya Jadi saya bilang sih ini tinggal memutar balikan mindset. Gimana caranya merubah uh, menjadikan pandemi ini sesuatu yang positif
1: gitu? Oke. Tadi dibahas masalah time out, ya. Yeah. Atau ada yang membahasakan lagi juga time over katanya. Mm. Nah, pasti sebenarnya itu dan uh, fungsinya itu apa sebenarnya time over?
0: Ya, jadi kalau time out itu kan biasanya kita uh, itu juga salah satu bentuk self care di mana kita uh, dituntut untuk tetap mindful. Mm. Jadi uh, istilahnya, adar boy gitu, back to earth. Kembali lagi gitu, jadi kita harus time out uh, Saya pernah kayak gitu, kayak misalnya lagi jupir di jalan tol hmm. Cuman pikiran gak tenang, kayak mau marah hmm. atau lain-lain Itu kita harus time out, gimana caranya? Berhenti sebentar, 5 menit hmm. Itu kita tarik nafas, buang nafas, kita lihat uh, sebenarnya kenapa, ada apa gitu Jadi itu kayak kompromi di dalam diri kita hmm. gitu loh tapi itu juga sesuatu yang uh, yang istilahnya uh, itu wajib banget Pak dilakukan Apalagi uh, saya biasa kasih kalau misalnya ibu-ibu yang tensionnya udah tinggi ke anaknya ya Kayak misalnya anaknya disuruh berapa kali gak ini Malah kan akhirnya kan karena dia nggak time off jadinya cucur ngomong terus Sampai akhirnya apa, apa tuh namanya yang tadinya harusnya dia nggak keluarin omongan itu dia keluarin Kayak hmm. gitu misalnya Dan anak itu nggak nyangka mau momennya keluarin dah. Itu muncul di sininya dia Ingat dia punya unconscious uh, Subconscious itu akan dia ingat Itu sampai besar kita harus ingat itu Jadi apapun yang kita katakan Apapun yang kita lakukan itu akan Dia ingat dan uh, apa Tanpa sadar anak itu akan Melakukan lagi ke uh, Mungkin ke anaknya lagi nanti Atau kehidupan sosialnya dia ketika dia hmm. Berteman dan lain-lain Karena uh, itu apa sih dia berpikir kalau itu sah sah untuk dilakukan gitu, loh hmm. makanya kita harus butuh time out jangan sampai itu terjadi. Caranya time out yaitu yang saya bilang stop, tunggu ya nak, ibu nanti ngomong lagi sama kamu, ibu mau ke belakang dulu. Hmm.
1: Saya kasih waktu. Jadi sebenarnya yang menyadari perlu atau tidaknya time out itu diri kita sendiri sebenarnya Betul. yang harus tahu dengan cara tadi ya, Betul. Eh, apa namanya self control tadi sama. Iya, uh, self-care lah, self-care ya. lah pokoknya, ya. uh, Kalau dia udah
0: pinter self dia udah hmm. pintar uh, mindful, dia akan tahu siapa yang harus dia serang, siapa yang gak harus dia serang
1: kayak gitu. Luar biasa.
0: <laughs> iya, jadi ya itu memperbaiki banget hubungan sosial kita sama orang lain itu bagus dan buat kitanya juga positif gitu. Karena kita nggak akan kita akan istilahnya gak akan merasa bersalah kalau kita melakukan apa karena kita yakin yang kita lakukan itu memang ini sesuai dengan kebutuhan saya dan saya pikir ini sesuai dengan kebutuhan kamu karena saya sudah mendengarkan kamu
1: kayak gitu hmm. hmm. oke okay, bagus sekali nah sekarang uh, di pertanyaan terakhir ini Bun hmm. tips, tips apa nih yang bisa diberikan buat uh, apa namanya keluarga-keluarga di rumah, mak-mak yang nonton ini. <tuk> keluarga-keluarga yang nonton di rumah, termasuk juga oh. untuk anak-anaknya juga nih supaya eh, apa namanya? bisa bersinergi tadi, komunikasi bisa tetap berjalan, self care-nya juga bisa okay. eh, apa namanya? bisa muncullah oh. gitu. Oh gitu.
0: Heeh. Uh, iya, pertama kita harus sadarin dulu ah uh, kalau untuk orang tua ya, karena kita orang tua kita kan Ya saya harap sih banyak orang tua yang dengar. Cuman kalau misalnya adik-adik kita yang dengar gitu Anak-anak yang dengar, Kalau untuk self-care itu dari niat Niat dulu Memang kita harus niatkan dalam diri kita Saya mau mengerti diri saya Untuk tujuannya adalah agar saya bisa berbagi kebaikan yang ada dalam diri saya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya Hanya niat itu aja sebenarnya cukup Lalu dari situ bagaimana caranya ya Kita mulai berpikir uh, apa uh, Berpikir mindful Berpikir ya istilah yang tadi kita udah sebutkan tadi ya Untuk itu Lalu setelah itu cara-cara aja self care Kita harus buat waktu untuk diri kita sendiri Ya berhenti sejenak walaupun itu hanya 5 menit jadi lakukan hal-hal sederhana untuk kesejahteraan kita. ya. Hmm. Jadi secara self-care itu kalau mau minum ya minum. Kalau mau makan ya makan. Kalau misalnya butuh marah. Kalau orang tua butuh marah gitu kan. Dia harus, bukannya saya bilang nahan marah. Nahan sedih di depan anak. No, tidak, tidak. Uh, jadi self-care itu tidak seperti itu. Cuman kita kasih tahu ke anak. Maaf mama marah ya. Mama nggak suka. Misalnya ini begini, begini, begini. Atau kalau misalnya anak marah ke kita, kita akan dengar. Oh ibu dengar kamu tidak suka dengan begini-begini. Bagaimana cara ibu bisa bantu kamu agar masalah ini selesai.
1: Dan ekspresi itu diperlukan atau tidak? Kalau misalkan, contoh misalkan kalau anak hmm. cowok kan. Hmm. Ya sih dong kalau nangis misalkan kan. Hmm. Ketika membuktikan kekecewaannya untuk menunjukkan kekecewaannya. Atau rasa sedihnya, rasa kesalnya misalkan. Apakah memang perlu itu diekspresikan atau
0: kalau, kalau kan stigma ya. kan
1: begitu ya, betul.
0: Kalo... Ada anak yang istilahnya ekspresif, ada anak yang uh, saya bilang itu uh, kayak bom waktu ya, tiba-tiba akan ekspresif. Iya, <laughs> kayak gitu. Jadi, untuk anak-anak yang kayak gitu, kita sebagai orang tua uh, harus bisa pandai-pandai melihat. Nah, makanya kan setelah dia belajar self care sendiri, dia akan melihat. Kita harus ngomong berdasarkan apa yang kita lihat. Jangan yang kita rasa. Itu yang paling penting. Itu yang saya bilang dengan non-judgment. Karena kan judgmenting kayak misalnya bapak lihat ada anak nangis. Belum tentu loh dia nangis gara-gara sedih. Belum tentu loh dia nangis gara-gara dia gak suka. Kan ada yang kita bilang happy cry. Atau dia terharu. Ya kan pak. Jadi kita biasanya aku suka tanya. Bunda lihat kamu mengeluarkan air mata. What happened? Would you like to share it with me? Kamu mau gak sharing? Kenapa kamu ngelarin air mata atau dari dari tadi Bu lihat kamu manjun aja, hmm, gimana caranya ya bikin kamu bisa nggak manjun atau bikin kamu uh, merasa lebih baik kayak gitu? Kalau misalnya dia bilang nggak ah bu, aku nggak mau cerita males misalnya kayak gitu kan banyak ada yang kayak gitu asal nggak diem aja. Kita jangan kayak gimana ya namanya yang kayak ih begitu aja." gitu kan nggak kita kita hanya cukup bilang. Hmm, kayaknya kamu belum siap sharing deh sama Bunda ya udah deh kalau kamu udah siap Bunda ada kok di sini sharing ya hmm. gitu jadi kita kita harus make sure uh, aku ada di sini untuk kamu kapanpun kamu butuh ya ini kan masa pandemi hmm. ini bener-bener masa-masa yang kayak kita butuh-butuh juga ngepoin anak kita gitu uh-huh. jadi bekal kita nanti ketika dia terjun lagi ke dunia sosial uh-huh. kita jadi nggak usah tuh anak ngomong apa kita udah hafal gelagatnya kayak gimana? Hmm. Kayak gitu dengan dengan cara yang simple pendekatan yang kayak gitu atau kayak misalnya kayak anak saya tiba-tiba uh, you know bunda I have agony hmm. oh would you like to tell me what uh, what is your agony no I need time okay whenever you ready I'll be here tell me your agony kan anak kecil tahu agoni gitu kan <laughs> <laughs> Kesedihan, kesedihan, katanya kan, jadi saya pikir, "Oh, ada kesedihan apa nih?" Paling ya, tapi kita sebagai orang tua nggak bisa paksa dia untuk kasih tahu. Ah, oh. atau kalau misalnya kita kan tricky parents, ya kan? Kita bisa tahu, ya, kalau misalnya dia nggak mau cerita kesedihan dia apa gitu, kan? Kita bisa, uh, bisa pancing dengan kesedihan kita. Ya, yeah, I have agony itu, saya saya juga punya kok kesedihan.
1: Nah, <kuh> yeah, kayak Jadi gitu. posisikan diri kita Mm-mm. sebagai uh, dia yang sedang mengalami itu. Yeah. Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Yeah. Nah, kalau untuk guru sendiri, pendidik nih. Mm-mm. Nah, kita kan dalam kondisi begini juga. Apa Mm-mm. dalam kondisi apa? Pandemi begini, kita Mm-mm. tidak tahu kondisi Mm-mm. anak seperti apa di rumah karena kita tidak langsung berhadapan dengan si yeah. anak. Yeah, nah begitu. itu gimana tuh Bu?
0: nah ini kalau dengan guru ini uh, sangat-sangat challenging kalau saya bilangnya hmm. kan beda-beda challenge karena ke satu ya guru gitu kan cuman uh, di mana anak kan harus harus ada kayak rasa menghormati ya. kayak gitu kan memang ada jarak yang sekadar uh, batasan yang harus memang dibuat pendekatan gitu sebagai uh, kalau guru kepada anak itu adalah dengan cara mendengarkan dulu Mendengarkan itu penting itu nggak jauh beda sih dengan orang tua Cuman ada batasannya kalau orang tua kan bisa maju tiga langkah Kalau guru kan cuma satu langkah gitu itu guru yang harus ingat Lalu guru itu harus uh, kalau menurut saya sih uh, selalu berhubungan dengan orang tuanya Berkomunikasi jadi kayak bukan ngomongin anak di belakang gitu loh <laughs> kayak Bu maaf misalnya pak uh, Tadi saya lihat di kelas ini begini 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 mungkin ada masukan bagaimana biar kami bisa begini begini kayak gitu. Jadi tidak itu tapi kita tidak menjudgment anak ini uh, apa-apa gitu jadi kita bener-bener cari tahu dia di belakang dulu gitu. Kalau kita kan orang tua bisa langsung step in kak. Nah. What happened with you? Can I help you? Kayak gitu Kalau guru kan Kalau begitu bisa dibilang pilih kasih Atau yeah, yeah. over protective dan lain-lain Dan kita gak mau ada istilahnya Hubungan yang lebih dari itu kan Gak, gak, gak profesional nantinya mm-hmm. Jadi ada baiknya hubungin dulu orang tuanya Atau kalau misalnya Udah ningkat banget nih gitu istilahnya Agresinya udah udah keluar banget nih di Di apa namanya Di di sekolah gitu sampai mengganggu anak lain, kita langsung bilang kalau misalnya belum bisa ada problem solving antara dia dengan anak lain atau dia dengan masalah lain. Itu kita benar-benar harus memberikan dia time out. Kalau menurut hmm. saya, time out itu sangat penting. Kayak lihat, uh, kayaknya kamu bukan diri kamu sendiri hari ini. Hmm. Apa yang bisa saya bantu untuk bikin kamu? Istilahnya tenang dulu kayak gitu. Jadi kita tidak judgement. Jadi dia juga tidak merasa dimusuhi, dia enggak ngerasa kayak dia kotaknya berbeda nih anak bandel dia anak pemberontak kayak gitu. Hmm. Kalau kamu butuh time out, kamu bisa time out. Kayak gitu. Ya, ya tentunya kita kasih dia time out ke tempat yang aman kayak mungkin kamu perlu time out di library hmm. atau di mana gitu yang aman yang bisa dia merenung. Setelah kamu siap, kamu bisa kembali lagi ke kelas dan gabung dengan kita kayak gitu.
1: gitu. eh Tadi ya menarik tentang tentang salah satu solusi yang diberikan tadi. Kalau misalkan yang terjadi ketika misalkan ada masalah terjadi hmm. di apa namanya pada anaknya, hmm. terus juga e, kita coba dekatin tadi ya ini e, masalahnya terjadi antara guru dengan murid misalkan kita e, konsultasikan ini ke, ke orang tuanya. Bu, ini kenapa anaknya begini begitu? Terus saking sudah pusingnya, misalkan ibunya, terus ibunya bilang sama ayahnya aja deh gitu kan. Nah ini gimana menghadapi uh, kejadian semacam ini? Oh gitu. Uh, uh, misalkan <laughs> udah udah saking pusingnya uh, sering melakukan yang mungkin di, uh, di misalkan sering terlambat masuk masuk kelas zoomnya, misalkan uh-huh. atau uh, kadang-kadang sering bolos gitu kan? Ibunya ya tahunya dia sudah ikut belajar gitu. Ternyata pas kita lihat di absen misalkan ya dia on tapi dia main game misalkan ternyata. Hmm. Jadi kayak uh, orang tuanya sering ngingetin juga karena dari gurunya misalkan diingetin, akhirnya ibunya bilang, udah pasrah. Ya udah tanyanya ke bapaknya gitu. Info ini ke bapaknya nah." Ini Terus gimana? kata bapaknya apa? <laughs> "Nah, ini gimana itu, Bu? Dari pihak sekolah mau menghubungi
0: bapaknya kah?" <laughs> M- mungkin mungkin mamanya itu kalau kita bilang crying for help juga hmm. ya kita se uh, istilahnya ya bijak baik bu kalau ibu menyarankan ke bapak saya akan berusaha hubungi bapak gitu kalau misalnya bapaknya bilang Waduh saya gak tahu apa apa saya iya. kerja Wah, saya Kayak kerja
1: itu. katanya maknya aja deh.
0: <laughs> nah, begitu tidak apa apa berarti kita harus ke uh, Kalau menurut saya kita harus minta izin ke orang tuanya apakah boleh saya berbicara dengan anak ibu
1: hmm. Kayak gitu
0: Lalu kita bicarakan kepada anaknya permasalahannya apa, apa, apakah waktu belajar yang terlalu panjang uh, Lalu ada kan pendekatan-pendekatan lah hmm. gitu loh Kepada si ibu dan anak Lalu kita hubungi juga ibunya Memang PR ya Kalau kayak yeah. gini, kalau misalnya kita mau memajukan orang itu Memang harus satu-satu kayak ngitung beras gitu kan Harus yeah. satu-satu dikerjain Kita tanya ke ibunya Apa ada yang bisa kami bantu Kayak gitu dari pihak sekolah Apakah ibu butuh Misalnya butuh pertolongan ini atau itu Bagaimana menghadapi anak gitu kan Kita bimbing langsung apa ibu butuh profesional dan lain-lain Kita bisa uh, istilahnya memberikan saran Kalau dia Tetap tertutup, soalnya kan ini masalah dari kerelaan si orang tua itu untuk membuka hati hmm. ya kan, untuk menerima gitu loh Kalau misalnya orang tuanya tidak membuka, tidak rela ya kita kan tidak bisa masuk tiba-tiba gitu
1: ya. Ada kode etiknya juga Ya, ya. betul sekali <laughs> Uh, sebenarnya luar biasa menarik sekali bahasan kita pada pagi ini. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi juga ada keterbatasan waktu iya. juga, ibu ini. Mm-hmm. <laughs> Oke, okay, uh, sebagai uh, apa namanya penutup akhir kata, barangkali ada yang ingin disampaikan pesan-pesan ataupun quotes yang akan diberikan ke teman-teman dan juga semua orang tua yang uh-huh. uh, menonton kita channel ini.
0: Iya, ini sih sebenarnya aku ada tips kayak untuk self care sendiri ya. Kalau misalnya ini ini sedikit banyak kayak kalau misalnya niat untuk self care jadwalkan self care. Uh, di sini aku agak itu ya Ada tabel yang kita bisa buat Kayak Senin, Selasa dan sampai pokoknya 7 hari itu Hari Senin saya mau ngapain, hari Selasa saya mau ngapain Dan lain-lain gitu Sampai 7 hari itu Itu saya sarankan buat tabelnya Itu salah satu uh, bentuk self care juga Kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan Untuk memberi makan jiwa kita Nah bagusnya juga kita bikin ini sama anak kita Jadi ah. bikinnya bareng Tapi dia punya dia sendiri Kita punya dia sendiri Dek kamu mau ngapain dek Gitu kan misalnya kayak gitu ah, Aku mau main Misalnya mobil-mobilan aja ah, Aku mau main game Tentuin berapa lama main gamenya Kayak gitu Oh ya udah gitu Ya terserah dia Pokoknya dia bu, bikin apa ya Suka-suka dia Nah itu tentukan Atau kalau ini saran lain adalah Bikin yang saya bilang ini Ada kolase emosi jadi kolase emosi itu kayak di rumah ada majalah, ada koran gitu kan Kalau misalnya lagi ngerasa kesel, kita lihat ada majalah Ini kayak bisa uh, represent keselnya aku deh hmm. Ambil, gunting, tempel Lalu uh, di koran ini kayaknya kata-kata ini sesuai deh Sama yang saya mau ucapin, tapi saya nggak bisa ucapin Ambil, gunting, tempel lagi hmm. Satukan, nanti itu jadi kayak Bentuk, bentuk seni yang indah banget, eh, yang, yang sebelumnya. Nah, itu kayak gini ya. Jadi, biar kita enggak stuck di dalam, kadang-kadang kan apa yang ingin kita ucapkan itu suka mentok gitu loh. Enggak, enggak bisa keluar gitu aja gitu. Jadi, ambil gunting tempel, ambil gunting tempel di situ kita bisa mengenali diri kita sendiri. Oh iya, setelah disatuin itu nanti akan jadi sebuah kalimat itu menarik banget kalau kita mau eksplor diri kita lebih dalam lagi gitu loh itu terus udah gitu uh, ada lagi bersyukur hmm. ya, ya itu kayak melatih diri untuk selalu bersyukur apapun keadaannya dan mengajarkan anak melakukan hal sama hal yang sama bersyukur karena pokoknya apapun yang saya lakukan hari ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan dan bersyukur karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan kayak misalnya pagi saya sudah pernah saya sering sekali uh, meminta klien-klien saya dan termasuk diri saya sendiri setiap pagi misalnya sebelum sholat subuh kita kalau misalnya mau wudhu sebelum wudhu sapa dulu diri kita di kaca selamat pagi cantik selamat pagi ganteng hmm. udah siap belum buat hari ini yuk kita mulai hari ini gitu terima kasih tidur malamnya tadi enak <laughs> Bener kita harus selalu ya tepuk kepala kita gitu Karena hmm. uh, siapa lagi yang bisa melakukan itu Kalau bukan diri kita sendiri Dan betul, kita kan betul. gak bisa ngarepin dari orang lain gitu loh Pak Untuk melakukan hal itu Nah kan itu salah satu wujud bersyukur Lalu sebelum tidur saya juga selalu minta mereka bersyukur Kayak terima kasih kaki Hari ini kamu melakukan tugas yang baik Kamu sudah bisa berjalan Terima kasih tangan kamu hari ini masak keren ya, gitu. Jadi ya Kita harus berterima kasih juga guys Selain sama Allah ya sama diri kita sendiri Tentunya karena kan kalau badan ini Kita gak bisa integrasikan Untuk melakukan hal-hal yang penting Kayak masak, belanja Ya siapa lagi gitu loh. Jadi itu sangat mengharukan Ketika kita melakukannya sendiri Semua yang Itu ke saya semuanya bilang Saya berderayan air mata itu kita menemukan diri kita sendiri. Ya nggak usah sambil ngaca. Tapi sambil bilang. Tapi benar-benar hatinya dibuka ya Pak. Dibuka hmm. untuk berterima kasih sama diri. Itu penting banget. Jadi kalau saya bilang. Latihan setiap hari untuk self care dan mindful. Itu membuat kita sehat. Bahagia. Tenang. Lebih produktif. Santai. Dan berpikiran positif. Hmm. Ya itu penting banget. Jadi kalau quotes yang saya mau kasih terakhir Bapak yang terakhir. Nah, ini ada ah. eh bilang uh, you are powerful being who is worthy to accomplish what you deserve. Oh, Just okay. keep growing. Teruslah bertumbuh. Teruslah ya.
1: bertumbuh sampai yeah. benar-benar kita bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Hmm.
0: Kayak kalau bertumbuh itu akan terus bertumbuh kayak pohon rambat aja. Okay. Jadi kita tumbuh growing, growing untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan terima kalau kita ini baik walaupun istilahnya tidak sebaik orang di sana. Jadi istilahnya nggak ngeliatin apa uh, yang ada di luar. Ya hanya lihat kita dan kita merasa grateful dengan growing, growing, growing. Oke okay, luar biasa. biasa.
1: <laughs> Oke okay, uh, pemirsa. Uh, penonton dari podcast uh, Cahaya Rancamaya dimanapun berada uh, Satu pesan terakhir kita Yaitu hmm. uh, Terima kasih banyak sekali lagi hmm. juga pada uh, Ibu yang sudah hadir Ibu Yuliati yang sudah hadir pada Kesempatan uh, siang hari ini Sekali lagi terima kasih Kita sudah sharing banyak hal dan yeah. tentunya ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Dan kita bisa mengimplementasikannya Dalam kegiatan kita sehari-hari hmm. Satu kali uh, satu uh, apa namanya satu kata yang ingin saya sampaikan uh, sebagaimana tadi quotes yang disampaikan oleh Ibu Yuliati uh, kenali diri catat apa yang bisa kita uh, syukuri apa yang bisa kita uh, apa yang terjadi pada saat ini syukuri dan nikmati di setiap fase kehidupan kita self care kita Terus kita tumbuh kembangkan. Dan ketika kita melakukannya dengan cara sendiri. Kita bisa menemukan diri kita betapa luar biasanya. Betul. (laughs) Oke mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.